0: Better call Saul. Daarover gaan we het hebben inderdaad in deze nieuwe Radio Rules. Welkom. 39 alweer, dus fijn dat je ons nog eens gevonden hebt. Het gaat straks inderdaad over Better Call Saul, die geweldige televisieserie op Netflix waar ik sinds een tijdje aan verslaafd ben. We praten ook heel even met David de Maarschalk, die heeft er net een maand zonder internet op zitten. Dat weet je wellicht en we lanceren ook een gloednieuw item in deze podcast. Een volstrekt nutteloos item overigens, straks hoor je daar meer over. Maar eerst, eerst moeten we een aantal mensen bedanken die zich deze week hebben aangemeld als producer. Volgende mensen mogen zich met onmiddellijke ingang en tot de volgende aflevering van Rechtswegen producer van de Radio Rules podcast noemen en dienen als dusdanig met respect aangesproken te worden. Twee producers heeft deze aflevering. Gene van Gampelaren is een beginnende podcaster en verdient dus alle steun die hij kan gebruiken. Zijn gloednieuwe podcast heet Rooselize Me. Dat is de allereerste stadspodcast van Vlaanderen. Lees ik over de avonturen van iemand die graag woont in een leefbare stad als Rooselaren. Die podcast vind je op de website rooselize.me... Roosalize.me. We zullen de link ook op onze eigen website zetten. Kan je daar naar surfen als je wil. En Jean zelf is op Twitter te vinden onder de username Ad van Gampelaren. Dus Ad van Gampelaren met AE achteraan. Ook dat zullen we nog eens op onze eigen website zetten. RadioRules.be. Jean, dankjewel om producer te zijn van de week. En hopelijk ontdekken de mensen ook jouw podcast. En de tweede producer van de week is Raf Tonen. Op Twitter te vinden onder de username Ringlord. Dat is simpel, Ringlord. En Raf omschrijft zichzelf als een tongenaar die nu in Antwerpen woont en die zich bezighoudt met computers en af en toe ook eens met de fiets rijdt. Dus uh, Raf te vinden op Ringlord. Dank aan beiden voor het producerschap deze week. En als je nu zelf je naam is graag hoort vermelden in deze podcast op deze plaats... ...dan is dat perfect mogelijk door jezelf aan te melden als producer. Daar moet je helemaal niks voor doen, enkel een tweet versturen. Dat is alles. Details vind je ook op onze website. Dan zou ik nu ook even langs willen gaan bij David de Maarschalk. Die begon een maand geleden aan een opvallend experiment... David wilde een maand lang leven zonder internet, radio en televisie. Ik heb hem heel lang daarover geïnterviewd aan het begin van zijn experiment, een maand geleden ongeveer. Dan hebben we hem halverwege ook nog eens even gehoord, geloof ik. En nu is het zover. Nu is die maand dus afgelopen en lijkt het mij tijd voor een korte balans. Dag David.
1: Dag Lodur.
0: Welke balans maak jij op?
1: Eh... Uh... In het algemeen gezien ben ik daar wel tevreden over. Dus uh, zeker die eerste weken waren, waren wel interessant. Uh, en dan, ja, dan, dan leert je wel omgaan zonder dat internet en tv. Maar ik vond persoonlijk de laatste week vond ik er iets te veel aan. Niet omdat ik het niet meer aankomt, maar gewoon omdat ik er dan het nut niet meer van in ik, ik heb heel veel gelezen bijvoorbeeld, maar op een duurzet gethezen ook een beetje beu. En, en, en had ik ook wel uh, het gevoel dat ik, dat ik mijn tijd niet meer echt nu te gaan invullen was. Hmm. Dus het was positief, behalve dan die laatste week. Dus ik had er eigenlijk moeten, een, een, een drie weken zonder internet, maar dat was zo een vreemde tijds... Uh, dat pakt niet, hè?
0: Dat, nee, dan echt, nee, dat mee. klinkt niet, hè? Nee. Nee. En heb je, heb je um, zoveel gelezen als je
1: wilde in het begin, of niet? Nee, minder, want ik, ik was eigenlijk mijn bedoeling om, om, om vooral veel Nederlandstalige boeken te lezen, maar ik ben begonnen aan een, aan een boekreeks van, van, van jeugdboekenschrijver Anthony Horowitz. Maar dat is een, dat is, dat is een vijfdelig, uh, vijfdelig verhaal. En dat laatste boek is bijna 700 pagina's dik, dus uiteindelijk heb ik alleen maar Engelstalige boeken gelezen. Enfin, nee, één Nederlandstalige en voor de rest alleen maar Engelstalige boeken.
0: Heb je het gevoel dat je iets gemist hebt de afgelopen maand?
1: Nee, gemist niet echt, nee. bij, bij internet heb je een beetje dat gevoel, maar dat is dan meer een praktisch gemist. Niet echt een, een, allez, ik heb geen afkikverschijnselen vertoond ofzo bijvoorbeeld. Het is gewoon uh, dat je vaststelt dat dat wel vervelend is, dat je niet kunt mailen, dat je niet uh, bepaalde dingen kunt gaan opzoeken uh, op het internet. Uh, maar voor de rest echt gemist? Nee, absoluut niet. Je
0: bent, je bent nu een paar dagen terug in, uh, uh -huh. in internetland, zal ik het dan maar noemen. Ja? Um, Merkte nu dat je anders omgaat met internet? Of zij het nu terug al meteen na die paar dagen in oude patronen hervallen?
1: Ja, die eerste paar dagen natuurlijk, ja, dan, dat is alsof je uh, uh, ja, een kindje loslaat op de snoepwinkel. Dus, dus daar kan ik moeilijk een, een evaluatie over geven. Want dat, ik, ik heb heel veel tv gekeken, onder andere ook omwille van de Oscar-uitreiking. Ik heb ook al heel veel geïnternet om, om ja, zaken die, 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 enfin, die, die uh, achterstand hadden opgelopen in, terug in te halen. Maar ik denk dat ik binnen een paar weken zal inzien van, kijk, uh, heeft het gewerkt of heeft het niet gewerkt? Als ik dan opnieuw Evenveel internet en tv kijken als voorheen, ja, dan, dan zal ik Truïce zo'n maand moeten inlassen, natuurlijk. Hè.
0: Nee, het is niet dat je zo tot massale bezinning bent gekomen
1: en nu volledig internet gaat afzweren ofzo. Nee, misschien kan ik dat later eens doen door mij terug te trekken in een, in een, in een klooster, maar dat is, dat is misschien de volgende uitdaging. Is zo'n herhaling vatbaar? Doen je doe dat nu nog eens of heb je het nu wel gehad? Wel, dat hangt ervan af. Moest ik effectief terugvervallen in die slechte gewoonte om heel veel te gaan uh, internet en, en tv kijken, dan zou ik het opnieuw overwegen. Dan is dat meer een soort van mini-strafkamp, een, een bootcamp, of hoe noem je dat in het Engels? Hmm. Uh, maar anders, nee, ik zou het niet zo, voor, voor het plezier zou ik het niet opnieuw doen, nee. Want ik heb zelfs even een verwogen van, ik heb me de vraag gesteld, zou, zou dit mogelijk zijn gedurende volledig jaar? En? Maar, nee, waarschijnlijk. Wel, praktisch gezien is dat heel moeilijk dan zou je je heel goed moeten voorbereiden dan zou je bijna dat volledig jaar op voorhand moeten plannen om te zien wat je allemaal concreet wilt doen en, en zou je dus ja, dingen die je absoluut nodig hebt vooraf moeten opzoeken op het internet om, om, want anders zou dat bijna niet mogelijk zijn maar ik, zou, ik, ik zal het ik, ik stel voor dat we dat aan iemand anders overlaten. misschien jij loden nou. uh, nee, dat is
0: absoluut niks voor mij ik heb dat van in het begin gezegd ik, ik zou het gewoon niet kunnen um, en ik weet wel, jij zegt misschien ook dat je niet zou kunnen maar um, je hebt mm -hmm. het toch gedaan ik, zou, ja, we... ik, zit, ik zit ook in een andere situatie, denk ik. ik Absoluut. Uh, ja, ik bedoel, ik, ik, heb, ik heb een gezin met, 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 met twee kinderen ook. En bovendien ja. werk ik op de VRT, dan zou ik bijna mijn job ook bij de VRT moeten opzeggen. Want...
1: Ja, maar die kinderen kunnen nu plaats research, research doen op Google. Hè?
0: Dat is waar, dat is waar. En het verschil op de radio zou misschien niet te merken zijn als mijn dochter het doet. Maar uh, het is, het is <laughs> gewoon uh, een stuk moeilijker. Ah, wel, maar ik vind het fijn dat je dat allemaal uh, hebt willen delen met ons. Uh, dank daarvoor. En blijf uh, nog even in de buurt, uh, okay. David, want wij horen jou straks uh, nog terug. En, daar vertel ik meer over, want we gaan een nieuwe rubriek lanceren. Maar dat is voor later. Is dat zo? Dat is zo. Sst. Wie wel eens naar Netflix kijkt, die herkent misschien wel dit deuntje. Het is de begintune van Better Call Soul. Dat is een reeks die ontstond dankzij en door die andere heel bekende serie op Netflix, Breaking Bad. En voor wie het nu in Keulen hoort donderen, Breaking Bad, dat was een reeks over een zieke leraar chemie in een... Uh... ...door de weekse Amerikaanse school. Die man heette Walter White. En uh, ja, die kreeg te horen dat hij kanker had... ...en die besloot in zijn laatste levensmaanden... ...een soort drugsleider te worden onder de schuilnaam Heisenberg. En in die reeks, in Breaking Bad... ...was er een terugkerend karakter uh, genaamd Saul Goodman. Saul Goodman is en was een gladde advocaat die Walter White hielp... Uh, ...regelmatig uh, terug opdook in de serie... Schitterende, grappige en fascinerende rol voor Bob Odenkirk. Dat is een Amerikaanse stand-up comedian eigenlijk die nu aan het acteren geslagen is. En ja, Saul Goodman die zat dus in die reeks Breaking Bad. Heeft die serie ook echt heel veel kleur gegeven. Maakte hem onvergetelijk bekend van de vele one-liners, die advocaat. En vooral ook van de slogan. Als je in de problemen zit, dan bel je best naar mij, Saul Goodman. Of zoals hij het zelf zo mooi kan zeggen.
1: Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? De Constitution zegt dat je dat doet. En zo doe ik. Ik geloof dat tot je verantwoordelijk bent. iedere man, vrouw en kind in dit land is verantwoordelijk. En dat is waarom ik jou voor jou stel, Albuquerque!
0: Better Call Saul. Ja, Better Call Saul, inderdaad. Ja, Breaking Bad eerlijk gezegd, voor mij persoonlijk is het de beste, de meest spannende TV-reeks die ik ooit gezien heb. En ik besef wat ik nu aan het zeggen ben. Ik besef de impact van mijn woorden. Ik vind het zelfs beter dan de Sopranos. Als ik terugdenk aan uh, ja, de, de figuren, de karakters in die uh, reeks uh, mensen als Tuco, Gus, maar ook Mike bijvoorbeeld... Ja, ...dan heb ik meteen uh, zin om uh, de televisie terug aan te zetten en opnieuw alles te gaan bekijken. Maar goed, aan alles komt een einde en die serie eindigde dus in 2014, 2015. Uh, en toen meteen eigenlijk werd de roep om een vervolg heel erg groot. Mensen wilden meer zien van die serie, meer series zoals uh, Breaking Bad... En Vince Gilligan, de bedenker van Breaking Bad, de schrijver van de reeks... ...die is ingegaan op die oproep en is beginnen schrijven aan een um, ja, vervolg eerst misschien. Maar goed, Breaking Bad eindigde nogal dramatisch... ...dus een vervolg was helaas niet mogelijk. Dat besefte men natuurlijk al heel snel... Dus dat zat er niet in, maar wel een prequel natuurlijk. Een serie die zich in de tijdlijn voor Breaking Bad afspeelde en meteen werd dan richting Saul Goodman gekeken, die kleurrijke advocaat uit de reeks Vince Gilligan ging aan het schrijven. En um, kwam op de proppen met een prequel van Breaking Bad. En welke titel, welke titel was beter voor de serie dan Better Call Saul. En wat we zien dus inderdaad in die serie is de avonturen van Saul Goodman, van die advocaat, dus enkele jaren voor hij in contact kwam met Walter White in Breaking Bad. Ik geloof dat de tijdlijn ongeveer zes à zeven jaar eh, daarvoor zit. En wat we zien is ja, menselijk beeld van de man, die trouwens ook niet echt eh, Saul Goodman heet, maar Jimmy blijkt te heten, zes of zeven jaar daarvoor. En ja, je krijgt een advocaat te zien die misschien wel het hart op de juiste plaats heeft, maar toch heel vaak in contact komt met de verkeerde mensen en de verkeerde milieus. Jimmy McGill... Um, zien we uh, in de serie. En het is minder spannend dan Breaking Bad, uh, for sure. Maar het is even intens, dat kan ik je verzekeren. Het is zeer mooi gefilmd, vind ik, met zeer veel emotie ook. En, um, je krijgt de kleine kantjes van Saul Goodman of van Jimmy McGill te zien in de serie. En je ziet ook verschillende verhaallijnen. Wat ook leuk is, is het feit dat Mike opduikt. Mike is een andere kleurrijke figuur uit Breaking Bad. Dus uh, ja, fijn om te uh, zien en fijn om te weten dat er een vervolg gebreid uh, is aan uh, Breaking Bad in de vorm van een prequel. Op het einde van Breaking Bad dacht ik, er komt nooit meer iets dat ook maar uh, enigszins in de buurt komt van die serie. Maar Better Call Saul, mag ik in alle eerlijkheid zeggen, komt zeker wel in de buurt, heel dicht in de buurt zelfs. Het is de moeite waard om naar te kijken. Better Call Saul, ondertussen serie 2, gelanceerd ook allemaal te bekijken op Netflix. Wat mij eraan doet denken overigens, als deze podcast online komt, dat is op vrijdag 4 maart, dan is het vierde seizoen van House of Cards ook uitgekomen. ...House of Cards, die serie over de fictieve president van de Verenigde Staten, Frank Underwood natuurlijk. Netflix heeft een tijdje geleden aangekondigd dat het vierde seizoen dus uitkomt op 4 maart, dat is vandaag. Enfin, wanneer je deze podcast beluistert, tenminste, op vrijdag 4 maart. Ik lees even wat er op de site staat van, van de House of Cards, van Netflix. De strijd van Frank Underwood heeft hem al drie seizoenen door de Amerikaanse politiek geslingerd... In 2016 staat in de echte wereld de verkiezing voor de deur in de Verenigde Staten, waarbij het op dit ogenblik een strijd lijkt te gaan worden tussen Hillary Clinton bij de Democraten en Donald Trump bij de Republikeinen. En in House of Cards, die serie op Netflix, zal Frank Underwood ook zijn politieke leven moeten redden en ook zijn privéleven, dat werd wel duidelijk bij het dramatische einde. ...van het derde seizoen. Ik probeer om er geen spoilers in te steken hier. Het vierde seizoen, dat dus op 4 maart begint, zal gelijk midden in het verhaal verder gaan. En als we de eerste woorden van Frank Underwood over seizoen 4 mogen geloven... ...dan is dit zelfs pas het begin. Ik ga jullie een trailer laten horen. Enfin, het is niet echt een trailer, het is eigenlijk een fictief campagnefilmpje gemaakt... ...door het fictieve campagne-team van president Frank Underwood... In de race naar de herverkiezing, in de race opnieuw naar het Witte Huis. Het uh, klinkt en het voelt als een echt uh, reclame-slash-advertentie-filmpje um, van een echte presidentskandidaat. Het is heel goed gemaakt en het uh, dient ook een beetje als een trailer voor dat vierde seizoen van House of Cards. Te bekijken op Netflix dus ook. En dit is dat uh, campagnefilmpje van president Underwood. Het is een nieuwe dag in Amerika. vandaag gaan
1: meer mensen naar werk return home to their families, and sleep more soundly than ever before. All because one man refuses to settle, putting people before politics. That man is Frank
0: Underwood. America, I'm only getting started.
1: I'm Frank Underwood, and I approve this message. <laughs>
0: Ik heb de eer en het genoegen om vandaag een gloednieuw item te introduceren hier in de Radio Rules podcast en de titel is de nutteloze rubriek. Sorry, ik vond die galm wel uh, gepast. Enfin, de nutteloze rubriek, daarover gaat het. En die wordt gebracht door iemand die trouwe luisteraars misschien nog kennen van enkele afleveringen geleden. De man die een maand lang zonder tv, radio en internet uh, wilde leven, heeft hij net achter de rug. De naam kent u wellicht, hopelijk nog wel, David de Maarschalk. Ik wil jou uh, misschien eerst nog eens even situeren voor al die miljoenen luisteraars van de podcast. Je, je, je houdt je al heel erg lang bezig met, mag ik dat noemen, het speuren naar alles wat nutteloos is. Um, misschien moet je dat eerst even duiden hè. hoe en wanneer is die, die nutteloze kwestie, zal ik het dan maar noemen, begonnen?
1: ja, eigenlijk is dat al begonnen sinds mijn geboorte en ik heb er altijd naar gestreefd om een, uh, om een zo nutteloos mogelijk leven te leiden dus ja. uh, ik vind dat ik daar tot nu toe met brio in ben geslaagd ja. uh, maar, maar bij het brede publiek um, is die levenswijze waarschijnlijk pas bekend geworden toen ik twintig jaar geleden, uh, in 1996, uh, de nutteloze website uh, heb uh, opgericht.
0: Ja, dat herinner ik mij inderdaad nog. En ik herinner mij ook dat, enfin, dat je pionier was wat dat betreft in het nutteloze genre, zal ik het dan maar noemen, maar, maar dat dat ook heel wat media-aandacht kreeg. Hè?
1: Ja, dat klopt wel. Zeker enfin, In de beginjaren heeft hij zowat in, in elke krant en in elk magazine gestaan. En hij is ook aan bod gekomen in verschillende radio- en tv-programma's. Dat was, enfin, tot mijn eigen grote verbazing, want ik dacht dat die wel iets beters te doen hadden. Maar het gevolg was dat de nutteloze website alsmaar meer bezoekers aantrok en dat Surfen in Vlaanderen, enfin als het ware, uh, door een golf van nutteloosheid
0: uh, is overspoeld. <lacht> Oei, dat lijkt mij uh, onrustwekkend een beetje
1: eigenlijk, maar goed. Ja, dat was het eigenlijk ook, want, want aangezien dat er in die tijd amper nieuwssites bestonden, uh, was de nutteloze website voor veel internetters de belangrijkste bron van informatie. Dus mogelijk is dat een verklaring voor de onrealistische maatschappijvisie van die generatie met de huidige economische crisis als gevolg.
0: Ja, maar ondanks ja. dat alles, bestaat een nutteloze website nog altijd, geloof ik, of niet?
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar, enfin, het is te zeggen, hij staat nog altijd online, maar het is wel al sinds, enfin, sinds 2007 ja. uh, geleden dat hij nog is uh, geactualiseerd. Dus blijkbaar is dat niemand opgevallen. Uh, maar dankzij uw podcast zou het wel kunnen dat ik hem opnieuw nieuw leven zal inblazen. Ja, wie weet gaan de nummers en de cijfers omhoog. Dus de nutteloze website.be, dat
0: is het adres. En wie weet, binnen tien jaar mogen we dan opnieuw een zware economische crisis verwachten, waarvoor nu alvast mijn excuus is. Maar goed, genoeg geleuterd, David. Het plan dat wij opgevat hebben is dat jij ons dus op regelmatige basis nutteloze feiten, nutteloos onderzoek en vandaag zelfs ook nutteloze wetten zal brengen. En ik wil beginnen met dat, met dat eerste, met die nutteloze feiten. Nu, ik weet dat jij daar eindeloos over kan blijven doordrammen, dat doe je ook te pas en te onpas tegen mij, maar laten we zeggen dat je, um, welke telt één minuut krijgt om er enkele op te sommen, wat denk je?
1: Ah, ik dacht dat ik een volledig uur mocht volpraten.
0: <lacht> nee, nee, laten we beginnen met één minuut. Uh, maar ik heb
1: een volledig Thomas dus, ik uh, vol uh, met Goed,
0: laten we beginnen. Ik heb begrepen dat, dat ja. alle feiten aan elkaar gelinkt zijn ook, hè?
1: Ja, dat klopt. Uh, elk feit bevat een woord of een detail uit het voorgaande feit, dus op die manier krijg je een oneindige, nutteloze feitenlus. Uh, fe feiten, feitenlus, ja, dat ja. uh, is enfin, ik bedoel, oneindig tot een van ons beiden er beneden van.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Laten we er dan maar aan beginnen. Um, ik, ja. ik ga zo'n zo aftelklokje onder jou uh, zetten.
1: En uh -huh. um, die minuut van jou, die gaat nu in. Een zeester heeft geen hersenen. De hersenen van een Neandertaler waren groter dan die van de moderne mens. Een mens heeft evenveel nekwervels als een giraf, namelijk zeven. Een giraf bevindt zich maximum 1 tot 12 minuten na elkaar in een diepe slaap. Dolfijnen slapen met één oog open. Ze zwemmen tijdens hun slaap in cirkels rond en houden de wacht door hun buitenste oog open te houden. Na een tijdje cirkelen ze in de andere richting met het andere oog open. De ogen van een reuzenoctopus kunnen zo groot zijn als een volleybal. Werd in 1895 uitgevonden door William G. Morgan. De Amerikaanse acteur Morgan Freeman draagt een oorbel in beide oren. Een paard heeft 16 spieren in elk oor. Hierdoor kunnen de oren 180 graden draaien. Op 60 graden zuiderbreedte kan je helemaal rond de wereld zeilen zonder land te raken. Joshua Slocum, de eerste man die solo team. rond de wereld zeilde, kon niet zwemmen. De zaadcellen van een bosmuis vormen een team, opdat de hey. beste zwemmer de ijscel zou bereiken. Een menselijke zaadcel moet 100.000 keer zijn eigen lengte af en bedoel,
0: stop. Dan zo te Opdracht volbracht, proficiat. We zijn geen zakwijzer geworden, denk ik. Maar goed. Um, Gelukkig. Ik, ik herinner mij enkel iets van dolfijnen, giraffen en, en zaadcellen. Uh, voor Dat rest, is meer dan uh, ik. <laughs> Ongelooflijk. Nutteloze feiten. En dan over naar iets anders. Je wilde het vandaag ook hebben, David, over nutteloze wetten. Er bestaan blijkbaar nog heel wat wetten die ondertussen volledig achterhaald zijn en geen enkel nut meer hebben. Jij mm -hmm. kan ons daar ongetwijfeld meer over vertellen.
1: Uh, jazeker, als je mij een Amerikaanse staat noemt, kan ik je daar iets over vertellen, zolang het maar Minnesota is.
0: <laughs> Wacht eens denken. Um, wat denk je van Minnesota?
1: Ah, interessant. Wel, in Minnesota moeten belastingbetalers niet alleen hun naam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en leeftijd op hun belastingformulier vermelden, maar ook hun sterfdatum. Dus wij zitten hier te zeggen dat we in ons leven belastingen moeten betalen, maar kinderen blijven ze dus ook na hun dood, alleen worden ze na hun dood nog altijd verder uitgezogen. Oh ja, en, en, dus en, ik, vermoed, ik vermoed dat ze zo in Egypte de mummies hebben uitgevonden, maar ik ben niet zeker.
0: Als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk illegaal bezig in Minnesota. Daar
1: Absoluut. Het ja, Trouwens, over illegaal gesproken, in, Amerika, in heel Amerika is er ook nog het belastingsformulier nummer 1040 en daar is er op regel 21 een categorie voorzien waar je je inkomen uit verduistering of andere illegale activiteiten kunt aangeven. Dat is effectief... Dus, uh, dat is wel handig, want dan moeten ze geen controleurs meer sturen natuurlijk. Nooit echt een ik populair
0: weet... item geweest waarschijnlijk.
1: Ik denk het niet. Enfin, ik weet nu niet of, dat er, ook een, of dat er ook een optie is waar je kunt invullen hoeveel jaar je in de gevangenis wilt doorbrengen, maar dat is misschien een tip voor het volgende formulier. Hè. Uh, dan mocht je mij nu een, een land noemen dat rijmt op saai zand. Sai zand. Um, Thailand? Ja, Thailand. Oh, daar heb ik iets over. is okay. een toeval. Uh, in Thailand is het verboden om openbare ruimte te betreden zonder ondergoed. Dus uh, als ik het goed begrijp, kun je daar bijvoorbeeld naar het gemeentehuis gaan, gekleed in een veel te kleine roze string, een sombrero, een skibril en zwemvliezen, en dat is dus perfect legaal. Zolang dat je dus die kleine roze string draagt, want als je alleen een sombrero, een skibril en een zwemvliezen draagt, dan heb je de prijs. Dat mag niet. Ja, als volgende, je mag maar nog eens de staat noemen, maar opnieuw, zolang het maar Ohio is.
0: Um, Massachusetts, nee, sorry, grapje, Ohio.
1: Uh, well, in Ohio uh, mocht je uh, op een jakhals niet sneller rijden dan 10 km per uur. Uh, staat dat zo in de wet? Dat staat zo in de wet. Dus ik, ik wist eigenlijk niet dat de jakhals zo'n populair vervoermiddel is. Ik had eerder gedacht op, uh, aan een Jaguar of een Mustang. Maar, maar blijkbaar uh, ja, wordt er daar op, een, op de rug van de jakhals gereden. Trouwens, als dat echt zo'n groot probleem is, dan, dan, dan zou ik voorstellen dat ze doen, zoals hier met de snorfietsen, dat, 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 dat het verplicht wordt dat de worden uitgerust met een snelheidsbegrenzer. Ik denk dat vooral de konijnen daar heel tevreden mee zullen zijn.
0: Voilà, dat zijn er dus drie. Had je nog iets, David? Of was het?
1: Ja, ik wil nog graag iets heel belangrijk meegeven aan de luisteraars die van plan zijn om naar de Amerikaanse staat Maine te reizen. Het is daar namelijk de strengste verboden om een muilezel in brand te steken. Dus mochten, mochten jullie die aandrang toch voelen opkomen, houd u alstublieft in. Of ja, steekt de iets anders in brand? Een kameel of een pandabeer of zo, dat maakt niet uit. Maar zeker geen muilezel.
0: Uh, we zullen het onthouden. Het zal uh, wellicht ook op een of andere site verschijnen als uh, belangrijk reisadvies voor uh, de Amerikaanse staat meen. Geen muiledels in brandsteken. Goed, ik stel voor dat we overgaan naar het volgende onderwerp, uh, David. En dat gaat over nutteloos onderzoek. Want niet alleen jij, maar ook ernstige en gerespecteerde intellectuelen bezondigen zich al eens aan nutteloosheid. Um, begrijp ik dat goed dat daar zelfs een heuse awardceremonie voor bestaat?
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, sinds 1991 worden in Amerika de, de Ig Nobelprijs, ik denk dat zo wordt uitgesproken, die worden eruit uitgereikt aan uh, wetenschappers die het meest nutteloze onderzoek hebben verricht. Enfin, dat, zijn, dat is niet alleen voor wetenschappers, dus iedereen kan eraan deelnemen. Uh, als wij bijvoorbeeld zouden onderzoeken of de luisteraars die tijdens deze podcast in slaap vallen een hoger IQ hebben dan diegenen die de volledige aflevering aandachtig zijn blijven luisteren, dan zouden we daarvoor kunnen genomineerd worden uh, in, bij de Ig Nobelprijzen, Of oh. de Ig Nobelprijzen.
0: Oké. Okay. Ja. En je hebt ongetwijfeld, denk ik, een aantal voorbeelden hè, van die Innobel of Innobel prijzen.
1: Wel ja, voor deze eerste aflevering zou ik het eigenlijk graag hebben over, uh, over de, de meest recente prijs, die van 2015. En zou ik ja, een klein een bestof willen brengen van, van, ja, van, van de meest opvallende uh, awards. Oké,
0: okay, go for it. Wat heb je?
1: Wel, uh, bijvoorbeeld de Nobelprijs voor de literatuur 2015 is gegaan naar de Nederlandse taalwetenschapper Mark Dingemansen. Dat kan een grappige naam zijn van een, een taalwetenschapper. Nee. En die heeft samen met zijn medeonderzoekers, eh, Francisco Torreira en Nick J. Enfield, eh, ontdekt dat het woord he, of het equivalent daarvan, in vrijwel elke menselijke taal voorkomt. Dus ze hebben eh, talen van over de hele wereld bestudeerd en kwamen tot de conclusie dat die allemaal een woord hebben dat qua vorm en qua betekenis lijkt op he. Hoe? Nee, nee, he. Nee, nee, he. Nee, he? abel. Ah, dus dat het woord hij in vrijwel elke menselijke taal voorkomt. Waarom is dat zo?
0: Heb ik dan de neiging om te vragen?
1: Uh, als er in een gesprek bijvoorbeeld iets niet goed... Uh, uh, als je iets niet goed doort in een gesprek of als ja, ja. je iets niet goed begrijpt in een gesprek, dan is er uh, een snel oplossing nodig. Uh, een signaal dat onmiddellijk aangeeft uh, dat er een probleem is. Uh, dat is bij voorkeur een kort woord uh, dat makkelijk uitgesproken is. En bovendien moet het vragend zijn zodat de gesprekspartner duidelijk weet dat hij onmiddellijk terug aan de beurt is. Nu, omdat die vereisten in alle talen gelijk zijn, leidt dat ertoe dat elke taal op eenzelfde soort oplossing uitkomt, namelijk een eenvoudig, vragend, snel uit te spreken, één lettergrepig woord, zoals... Hè? Ja, begin weer niet, hè. De, de volgende waar ik het zou, over zou willen hebben, is de, de Ig Nobelprijs voor de scheikunde uh, van 2015. Hè? En die werd gewonnen door een Australisch-Amerikaans onderzoeksteam dat een scheikundig recept heeft uitgevonden voor het gedeeltelijk ontkoken van een ei. Nu... Dat lijkt me even nuttig als het ontbraten van een kip. En dat brengt ons naadloos bij de Nobelprijs voor de biologie. Want die ging namelijk naar een team van Chileense onderzoekers, wel euh, met veel te ingewikkelde namen, dus ik ga die hier niet opzommen. En die hebben vastgesteld dat wanneer je een stok met gewicht aan het achterste van een kip vastmaakt, dan loopt die kip op een manier die overeenkomt met de wijze waarop men denkt dat dinosaurissen euh, liepen.
0: Een steen en een stok en een kip, daar, daar komt er op neer.
1: Een stok met gewicht aan het ja. achterste van een kip. Nu, daar is trouwens een, een, een video van gemaakt om die bewering te staven. Ja. Uh, dus ik hoop dat je er een link van op je blog zet, uh, zet want, want dat is echt bijzonder, bijzonder um, belachelijk.
0: Dat gaan we zeker doen.
1: Uh, nu, uh, we blijven bij de beestjes, want de Nobelprijs natuurkunde, uh, die werd gewonnen door Patricia Yang, David Yu, Jonathan Pam en Jerome Chu voor het testen van het biologische principe dat vrijwel alle zoogdieren hun blaasledigen in ongeveer 20 seconden. Uh, daar zit een foutmarge in van plus of min 13 seconden. Maar ze hebben vastgesteld dat de grootte van een dier geen invloed heeft op de duur van hun plasje. Uh, dat blijkt althans uit hun mathematisch model dat de resultaten van 41, onafhankelijk enkele urologische en anatomische studies heeft samengebracht um, en zodoende enkele schandalige misvattingen in de urologie heeft opgehelderd. Om af te sluiten, mm -hmm. uh, wil ik het nog snel even hebben over de Nobelprijs voor fysiologie en entomologie. Uh, vorig jaar is die gezamenlijk toegekend aan twee individuen en wat mij betreft is dat eigenlijk... Ja, nogal onterecht. Uh, de eerste is uh, Justin Smith. Uh, die won omdat hij een pijnindex heeft ontwikkeld... die de relatieve pijn klassificeert... Uh, die mensen voelen wanneer ze worden gestoken... door verschillende soorten insecten. Uh, dat is interessant, maar ik vind dat de tweede winnaar de prijs toch wel veel meer verdient. Dat is namelijk Michael L. Smith. En die heeft zich herhaaldelijk door honingbijen laten steken op 25 verschillende plaatsen op zijn lichaam. Om daarachter te komen welke plaatsen het minst pijnlijk zijn en welke het meest pijnlijk. Uh, het blijkt dat het minst pijnlijk waren steken op de schetel, het puntje van de middenteen en de bovenarm. En het meest pijnlijk waren steken in het neusgat, op de bovenliep... ...en op de schacht van de penis. dan noem ik dus iemand die zich opoffert voor de wetenschap. En ik vond dat ook een smaakvolle manier om dit item mee af te sluiten.
0: Uh, Dank je wel, zal ik dat maar zeggen. En dan, David, om jou te onderscheiden van andere nutteloze experts... ...ga jij ons in elke aflevering ook een wonderbaarlijk weetje brengen... ...waar, waar empel waanzinnig weinig wezens iets over weten. Hè? Waarschijnlijk. Ja, en vandaag gaat dat over de oorsprong van
1: de Sport squash, geloof ik. Vertel eens... Inderdaad, de Racketsport squash heeft zijn naam te danken aan het feit dat het aanvankelijk met levende muizen werd gespeeld. Okay. Dus in 1830 ging Engeland gebukt onder een ware muizenplaag. Het overal van de muizen die alles kapot knabbelden en ziektes verspreidden. Dus uh, scholieren van een kostschool in Harrow, dat is een buitenwijk van Londen, die hadden daar plots iets op gevonden. Uh, ze begonnen mui of, enfin, overal muizen te vangen en, en ze sloegen die vervolgens keihard mijn een tennisracket uh, kapot, uh, vanuit de pletter tegen de schoolmuren. Uh, aangezien dat Engelse werkwoord to squash hetzelfde betekent als tot moeslaan, nee. was een toepasselijke naam dan ook snel gevonden, en begonnen ze de, het muizenmappen, dus, squash te noemen. Um, het fenomeen is zich heel snel beginnen te verspreiden daarna, over heel het land. En enkele jaren later was het geëvolueerd tot een echte volksport. Uh, dat ook was.
0: Het muizenmappen, oké.
1: Okay, ja, ja het, is, het is verschrikkelijk, maar goed. Uh, dus uh, de artisanale binnenpleintjes maakten plaats voor semi-professionele squashbanen. En er werden zelfs speciale rackets vervaardigd die ervoor zorgden dat de muizen minder snel aan stukken werden gereden. Waardoor dat er dan ook langer mee kon worden gespeeld. Nu, uh, desondanks bleef het verschrikkelijk voor die, voor die, voor die weerloze beestjes, maar uh, want sommige, uh, tijdens sommige wedstrijden sneuvelden er meer dan vijftig muisjes. Uiteindelijk uh, kwam er een aanhoudend uh, protest van dierliefhebbers in 1865 een einde aan die barbaarse praktijken en was vanaf dan verboden om nog met muizen te squashen. Maar op dat moment is me dan overgeschakeld op de befaamde holle die Overigens ook veel ble beter bleken te stuiten dan die muizen. Maar de naam Squash is dus blijven bestaan.
0: Ja, dus het begon met de muizenplaag en dan muizenmeppen. Mm -hmm. Dat Dat lijkt mij zeer interessant allemaal. Maar, maar ja. meen je dat nu? Is dat allemaal echt gebeurd?
1: Dat zou ik niet durven beweren.
0: Goed, onze tijd, David, zit er uh, bijna op, gelukkig. Maar oh. wil, ik, uh, wil ik zeggen, absoluut. Heb jij nog iets mee te geven tot slot aan de luisteraars?
1: Uh, een nutteloze tip misschien? Doen. Wel, ik zal er voor deze eerste uitzending misschien, misschien meteen drie geven. Namelijk, uh, ga niet tapdansen in een mijnenveld. Speel nooit Russische roulette met een kruisboog. En draag altijd een valhelm als je gaat sierduiken in een leeg zwembad. David de Maarschalk,
0: dank u wel om het niveau van deze podcast naar beneden te jakkeren op enkele minuten tijd met deze volstrekt nutteloze bijdrage.
1: Dat is heel graag gedaan. Mag ik nog eens terugkomen? Dat is een nutteloze vraag. Ah, dank u.